1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
0: Te sobra, sabes, que eres la primera, que no miento, si juro que daría por ti la vida entera. Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido, ni encantado De haberme conocido, lo confieso Tú que tanto has besado que me has enseñado sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado los labios del pecado porque una casa sin ti es una emboscada y el pasillo de un tren de madrugada o un laberinto sin luz vino tinto, un melo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mí. Y sin demás me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura
2: Si sí, empezamos este dedo en la llaga. Este martes 21 de junio de 2020 con esta maravillosa canción y con este maravilloso compositor y cantante Joaquín Sabina. Y esta canción y sin embargo, Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, con el gusto de saludarte y escuchando a este gran poeta. Músico. Es un poeta, sí. ¿No? Tienes
2: razón, no es compositor ya, es un poeta. Es un poeta. ¿no? Es un poeta que describe... Un compositor que describe lo, lo cotidiano y lo, lo, lo describe de una manera tan singular, tan aguda, este pues hasta cínica, sí. como es la vida misma. Si no te la tomas en serio,
3: así es. Exactamente, mi querida no. Adriana. Gran canción para arrancar este dedo en la llaga. Sí,
2: así es. Y bueno, Jorge Sandoval, ¿por dónde nos escuchan? Por donde nos ven todo rápido.
3: Saludamos a todos nuestros amigos que están escuchando El Dedo en la Llaga en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo. Por supuesto, también es a los que están aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, en Guadalajara, en Nuevo Laredo. En Oye,
2: Tampico. en Campeche también, creo que ya nos da próximamente. A ya ver, vamos. cuéntame, porque está padrísimo.
3: Arrancando el próximo mes, el primero de agosto, ya el dedo en la llaga, el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio, estará también en la ciudad de Campeche.
2: ¡Uy, ya, ya y Un gran beso y un gran saludo para todos nuestros amigos de Campeche porque a mí se me antojan oye, los camarones
3: este Ay, con coco que no. son típicos de Campeche. Es que ya sea del camarón pero
2: Así harto, o sea alto y grande, no tan grandes como los de Veracruz, pero Grandes.
3: No, no, no voy a discutir. No voy a discutir. No, voy a... no ya ni voy a decir lo no, que ni siquiera
2: me van a escuchar,
3: ¿no? No, ¿no? no voy a caer en esas provocaciones, pero saludamos también a los de Tijuana, en Villahermosa, a Acapulco, a los amigos de Coahuila y, por supuesto, a los que están más allá de nuestras fronteras en los Estados Unidos, en McAllen, en Bronzeville y, por supuesto, allá hasta San Diego, que llegamos no, a bueno, San Diego. y ahí
2: me mandan muchísimos mensajitos. Cuando cambiamos de horario de 4 a 3 de la tarde, me mandan Ah, no, oiga, ya no va a salir hoy. No, sí, sí, gracias a Dios todavía que estamos. Y pues ahora ya empezamos a las 3 de la tarde, ¿no?
3: Efectivamente.
2: Oye, Jorge, pues hay muchos temas. Uno de ellos es que el PAN, en voz de Damián Cepeda y de sus de sus este, integrantes, pues han estado muy activos con el tema de esto que pues Damián ha dicho muchas veces, el ingreso básico universal ante esta situación que sufrimos los mexicanos por la pandemia, por la crisis económica, y a mí no me parece mal, ¿eh? me parece bastante, pues son propuestas, y, y mientras sean propuestas para ayudar a todas las personas que están padeciendo no solamente la enfermedad, sino que además están padeciendo un desempleo, están padeciendo dentro de su casa pues, una crisis terrible, y mientras no haya dinero para la papa, Jorge... Pues ahí sí se agudiza la crisis y viene, pues, en consecuencia, muchísima delincuencia, muchísimo estrés, depresión, enfermedades, más enfermedades de las que ya tenemos, ¿no? Pero es por eso que tenemos a, al senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Muy buenas tardes, senador.
4: Muy buenas tardes, me da mucho gusto
2: saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan. Gracias, Damián. Este, pues, bueno, ¿te podemos hablar de tú? Claro. <risa> Aquí siempre preguntamos. Oye, Damián, <risa> este, ¿cómo va esto del ingreso básico universal? Porque había, habías propuesto que se convocara ya un periodo extraordinario o muchas cosas para, para ver, y además había muchísimo apoyo de las otras bancadas. Sí,
4: completamente. Pira, pues de oscuros. Desgraciadamente, un poquito más oscuro en este momento que claro, pero hay que seguir adelante. Yo había comentado en los últimos días que, pues, es una buena noticia el que grupos parlamentarios, es decir, partidos distintos, se han estado manifestando a favor. O sea, ya empieces a escuchar, digamos, casi de todas las bancadas. Hoy es buena idea, han presentado iniciativas con otros nombres, en fin, al final lo importante pues es el apoyo, ¿no? De que uh -huh. se les dé un apoyo de, un, de al menos la línea de bienestar, que son tres mil doscientos siete pesos al mes, pues a los mexicanos, a los mexicanos trabajadores por el impacto del coronavirus, y evitar así el hambre, evitar que casi 10 millones de personas puedan caer a pobreza extrema, como dice Coneval. Entonces, por un lado, digamos muy positivo que se han estado sume y sume voces Aquí en México y a nivel internacional ni se diga, muchos países que ya lo han aprobado. Lo malo fue que no logramos que pasaran del dicho al hecho. O sea, nosotros los senadores del PAN dijimos pues ahora que se acaba de votar el, la convocatoria para volvernos a reunir los senadores. Imagínense, vienen de todo el país a juntarse y resulta que no quisieron que se tocara el tema del ingreso básico. Entonces nosotros decimos, a ver, pues qué bueno... Que en el discurso estés de acuerdo, pero lo que necesitamos es convertirlo en acción, pues, o sea, el, el, la, la palabra y la voz de que está muy bonito y qué bueno, pues eso es muy fácil decirlo. Lo que los mexicanos necesitan de nosotros es que votemos y lo hagamos realidad. Entonces, desgraciadamente no se quiso, por la mayoría en el Senado, el PAN se manifestó claramente y dijimos, a ver, si no hay eso... Pues nosotros no estamos de acuerdo, claro que hay otros temas importantes y con gusto los analizamos, pero ahorita nada es más urgente que la salud de los mexicanos, por un lado, y por otro lado que se les apoye con un dinero. Entonces, desgraciadamente en este momento no lo pudimos lograr, se va a hacer un grupo de trabajo para analizar el tema, nosotros lo que decimos es, a ver, en cualquier mesa que se discuta ahí vamos a estar con mucha voluntad, pero lo que no se vale es querer engañar a la gente Oye, el bote.
2: Oye, ¿no? Damián, a ver, hay 90 mil millones que se van a programas sociales, ¿sí? ¿sí? Los hospitales están cada vez peor. Estamos hablando de los hospitales de Pemex, de los hospitales pues, de, de, del, del IMSS también, del ISTE. Creo que están haciendo un esfuerzo, pero no suficiente. Eh, finalmente los mexicanos ahorita necesitamos que esos hospitales estén equipados de pues, claro. de, de, de medicamentos. Tú ya viste el problema que hay en el, con los niños de cáncer, ¿no? que no están recibiendo los medicamentos. Eh, sí. Y hay muchísima carestía en ese tema. Luego, los empresarios están sufriendo porque pues, no les hicieron realmente, no hay ningún apoyo en el tema fiscal.
4: Ninguno. Finalmente
2: siguen pagando los países avanzados, pues los les condenaron el, el agua, la luz o les dijeron, bueno, después de tre tres meses les vamos a dar para que puedan hacer ahí un colchoncito y puedan ay, cuando se reactive esto volver a empezar. O sea, entiendo lo de lo del de ingreso básico universal, porque sí es importante. Mucha gente se va a quedar sin empleo, pero ¿No crees, Damián, que también hay que ver y proponer independientemente de darle dinero a la gente directamente, también apoyarlos con que puedan ir a un hospital y tener todos los servicios de salud y no que los que les digan venga mañana a ver si este si tenemos camas?
4: Completamente. A mí me parece que las dos prioridades y en este orden que te lo voy a decir, es lo que a lo que se debe estar enfocado todo el dinero público en este momento, así. ¿No? por supuesto, uh -huh. salvo garantizar seguridad y demás pero primero salud y e inmediatamente después la economía porque también se muere gente por el hambre pues, claro. ¿no? entonces sí, sin duda o sea, nosotros lo que decimos es a ver, surgió una, una situación extraordinaria hay que entenderlo entiendo que se quieran hacer otros proyectos qué bueno, pero pues este es momento de parar la máquina y decir todo lo vamos a reorientar a salud y economía y por supuesto a garantizar seguridad a los mexicanos, pues, ¿no? Entonces sí, claro que se tiene que destinar recursos para allá y también para mover, digamos, el desarrollo económico. Nosotros creemos que el ingreso básico en el tema económico, uh -huh. regresando a eso, ayuda doblemente. O sea, ayuda al trabajador porque le garantizas un ingreso mínimo para vivir. Uh -huh. Porque luego la gente dice, hoy oh, es populismo! No, espérate, que no se nos olvide que el gobierno uh -huh. intervino en la economía y prohibió a la gente ganarse el dinero. Y ahorita apenas se está reactivando, pero no hay ventas, mucha gente perdió su empleo, el INEGI habla de más de 12 millones de personas sin ingresos. Entonces, por eso es justo apoyarlos. Pero además, si tú le entregas ese dinero a la gente estaría reactivando economía. Uh -huh. Porque el consumo uh -huh. es uno de los cuatro motores más grandes del desarrollo económico en un país. Si le das dinero a la gente, va a comprar cosas y eso mueve la economía. Y tercero, si el apoyo va no solo al desempleado y no solo al informal, sino también al formal, que trabaja particularmente en la micro, pequeña y mediana empresa y le permites a esa empresa que lo cuente a cuenta de salario, como una especie de salario solidario, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, no solo estás ayudando al trabajador, sino también ayudas a la empresa. Claro. Y a veces pareciera que el gobierno es enemigo de la empresa, pero que no se nos olvide que en este país y en el mundo, quien genera empleos Exacto. son las fuentes de empleo, sí, claro. pues.
2: Así si es. O sea, no, entonces hay que
4: ayudar también. Por eso nos parece una propuesta
2: muy redonda. Sí, a mí me parece que todo lo que sea apoyar en estos momentos y también, pues ojalá también puedan este, ver esto de que meter, porque realmente, y yo sí lo tengo que decir, ustedes son los únicos que están dando la pelea porque el PRI está callado. O sea, parece que están agazapados allá abajo de una mesa o de los cubículos, ¿no? Estos. Pero, o sea, ustedes realmente son los únicos que están pues echando, pues haciendo su trabajo, porque que nos guste o no, o que les guste a otros o no, pero ustedes están haciendo la chamba de proponer, de discutir, yo de entrar digo, al debate.
4: Sí, yo les digo mucho, mira, ver, yo soy muy respetuoso pues de cada quien, lo que pide y todo. Lo que no me parece justo es que... Desde marzo esté esta crisis y no se haya aprobado un solo apoyo extraordinario, digamos, para la gente, porque los programas que ya estaban, qué bueno que existían de adultos mayores, de becas, pero eso no resuelve el problema porque quien se quedó ahorita sin trabajo es el que trabajaba claro. y en su mayoría, Oye. el adulto mayor no ah. trabajaba.
2: Sí. Oye, Damián, pero este me, me tengo este te quiero hacer una, pregu una pregunta. Dime. ¿Qué piensas o qué piensa el PAN o qué piensas tú de este tema de Emilio Lozoya, porque ya tiene seten ya se le cumplieron las 72 horas que podía estar este arraigado, ¿no? ¿Y qué sí, va mira. a ver ¿qué, va, qué qué piensas de todo el tema?
4: Yo en esto, yo siempre he sido de blancos y negros, pues, ¿no? Y a veces digo yo, oigan, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Así dicen en mi tierra, pues, ¿no? A ver, si es un procedimiento de justicia, pues, que exista justicia. O sea, a mí me llama mucho la atención estarme enterando por declaraciones en Palacio Nacional o en el Senado, ¿no? Uh -huh. De lo que supuestamente esto y lo otro. Digo, y a ver, espérate, pues, que no hay una Fiscalía Autónoma Independiente que abra el proceso que se presenten las pruebas ante el juez, Ajá. que exista justicia y punto, hombre, quien tiene un delito que pagar, que lo pague y el que no, que se le deje en paz. Ahora, es un caso emblemático de corrupción, bueno, pues que se atienda como tal, pero yo al menos no voy a caer en el juego de andarme, digamos, en los dimes y diretes políticos, es justicia, hombre, los mexicanos queremos, punto, que no hay impunidad. pues Y claridad, delito, transparencia. Pues claro, pues sí. ¿verdad? Y que sean las autoridades. Yo siempre he sido un crítico de que no existe una fiscalía autónoma en este país. Y creo que hoy era una gran oportunidad para cambiar las cosas y no se hizo. Pero aquí tiene una oportunidad la fiscalía ¿eh? de demostrar verdaderamente su autonomía y su independencia. Y si lo hace, mira, aplaudido será. Y Bien. si no, pues qué lástima porque entonces no cambió el país, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Gracias por habernos contestado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Muchas gracias. Un Hasta saludos. luego. Un saludo a todos
2: Muchas ustedes. gracias. Hasta. Bueno, pues ahí está Jorge. Efectivamente. Se, ya se cumplieron las 72 horas, a ver qué va a pasar. Efectivamente. Porque no vaya a rever, revertir el proceso, Emilio los oye sus abogados, y decir, que digan, oigan, pues...
3: Sería lamentable,
2: lamentable. por lamentable. Por el debido proceso, ya sabes esa palabra. Bueno, pero entrando en otras cosas más agradables, fíjense que como parte de la reactivación económica del gobierno de México, la SEDA a través del programa de mejoramiento urbano y había estado aquí el secretario Román Meyer, ¿te acuerdas? Hace como tres meses, cuatro meses, y nos había platicado de todo esto que es pues encabezar este proyecto maravilloso de... Darnos dignidad, darle dignidad a la gente en sus espacios públicos. Muy buenas tardes, y es por eso que tenemos hoy al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, a Román Meyer. Muy buenas tardes, secretario. ¿Sí?
5: Muy buenas tardes, eh, Adriana. Un fuerte saludo a ti y a tu auditorio.
2: Oiga, que han andado usted muy activo, nada más lo vemos este, de un lado para otro, este precisamente poniendo en marcha este programa.
5: Efectivamente, digamos, es el programa estelar de la Secretaría. y Todo, digamos, gran parte de las baterías de esta Secretaría de Estado están concentrados en este programa. Y creemos, como lo has mencionado ahorita en la introducción, es un programa muy noble busca, digamos, conformar este conjunto de espacios públicos, equipamientos, y servicios que en muchas ocasiones faltan en estas, digamos, colonias periféricas de muchas de las ciudades mexicanas. Estamos hablando de la necesidad de un parque, de un deportivo, de una primaria, de un centro de asistencia comunitario, un centro de salud, eh, una estación de bomberos, este, una plaza pública, la reactivación, digamos, de un corredor comercial, o la restauración, digamos, de la plaza pública principal del Centro Histórico. Además de este, digamos, el segundo componente del programa es el mejoramiento y, digamos, la ampliación de las viviendas de mayor carencias que están en estos municipios, en estas colonias. Entonces, es un programa, digamos, que busca dignificar la vida pública, el espacio público y la vivienda en las comunidades más rezagadas del país.
2: Este, secretario, fíjese que a mí me llamó mucho la atención una, un, un proyecto que hizo la, la ciudad de Medellín en Colombia, precisamente para reactivar estas zonas y que no estuviera la gente, pues, entendiera y se uniera para cuidar su, su, su barrio, su colonia y pudieran, pues, bajar la delincuencia, sobre todo en Medellín. Hicieron una, un proyecto de sistema de escaleras mecánicas construido al aire libre en los barrios de más peligrosos de la zona, entonces la gente la gente adulta mayor podía bajar, podía subir, además pusieron esto que usted dice, eh, espacios donde se pudiera hacer deporte, donde pudieras convivir con tu familia, espacios verdes, eh, cambiaron la cultura de, de la ciudadanía sobre el, el cuidar del medio ambiente, ¿es eso básicamente lo que es este programa? Eh,
5: digamos, es muy diferente el mecanismo de ejecución que Ajá. llevó a cabo el gobierno, digamos, eh, de Colombia el, el, digamos, el gobierno de, de Medellín Ajá. es un trabajo que ellos llevan realizando desde hace dos décadas estamos Mira, hablando, nos... digamos, es un a comparación en el caso de Medellín es un esfuerzo local aquí, digamos, es una política a nivel federal pero sí, en sentido estricto, en términos generales buscamos exactamente lo mismo buscamos la conformación de comunidad de un arraigo del espacio público, entender, digamos, darle un valor agregado a los propios eh, barrios, a las propias cuadras, a través de estos equipamientos que eh, nosotros buscamos que sean, digamos, muy simbólicos. Algo del que nosotros le ponemos mucha atención es al propio proceso de diseño de los espacios, desde la conformación del proyecto en colaboración con la autoridad local, con la estatal, con la propia comunidad, el proceso, digamos, de diseño del proyecto arquitectónico, el seguimiento. La ejecución de la obra, la terminación de la obra y la implementación, digamos, de la activación del espacio público. Entonces, es un programa eh, que busca dignificar y al mismo tiempo, como tú habías comentado al inicio de la, digamos, de la entrevista, mata a dos pájaros de un tiro, como se dice coloquialmente. Atiende las necesidades en lo que acabamos de mencionar y genera empleos. Es un programa muy específico, centrado en municipios muy, muy, muy particulares. Donde, digamos, a la hora de llevar a cabo esta obra pública, pues se tiene que, y se va a buscar, digamos, en la medida posible, pues contratar la mayor parte de mano de obra local. Estamos hablando de eh, escuelas, estamos hablando de mercados públicos, estamos hablando de, digamos, eh, rehabilitar por completo la plaza pública, limpiar la imagen urbana, etcétera, etcétera. Entonces, Matamos varios temas eh, de un solo golpe con este programa, es la reactivación económica en municipios que, como en muchos otros a nivel nacional, tienen un rezago. Ahora, digamos, debido al tema del COVID, pues hay una necesidad de reactivar la economía y qué mejor a través de la obra pública. ¿Y, cu eh, ¿y cuántos es se está tema, invirtiendo pues, en esto? Es muy noble.
2: ¿Cuánto se está invirtiendo en esto, secretario?
5: El, digamos el programa eh, arranca este año eh, con un programa de aproximadamente un monto de cinco mil millones y vamos a tener una ampliación de 25 mil millones o sea en total es una bolsa de 30 mil millones que se va a ej ejecutar desde este momento que ya empezamos las obras hasta mediados de, digamos del 2021 y el volumen total de empleos que estamos estimando y calculamos con base digamos en lo que las obras que terminamos en el 2019 está en el orden de los doscientos mil empleos directos.
2: Claro, pero al reactivar en la construcción, en todo, ¿no?
5: Exactamente, un tema, digamos, eh, fundamental es que la obra pública requiere mucha mano de obra, y particularmente el diseño arquitectónico de los espacios que estamos buscando, estamos buscando que requieran mucha mano de obra pública, evitar prefabricados, buscar, digamos, materiales locales, procesos locales que requieran eh, mucha mano de obra, y que evitar en la medida posible que sean estructuras que se vengan y que se monten de forma muy rápida, sino al contrario, lo que buscamos es que generemos por un tiempo importante, seis meses obras que eh, puedan beneficiar a miles de personas y a sus familias en estas comunidades.
2: Y sobre todo que nos dé dignidad, o sea, que queramos ir con nuestra familia a un parque, que queramos ir a convivir que con nuestra sana distancia, porque pues ahora es así, pero que tengamos esos espacios que... Como le digo, dan dignidad, secretario.
5: Exactamente, y yo creo que en ese tema que comentas, ese tema en particular es la obra pública. Creemos eh, sustancialmente que en los últimos 30 años la obra pública en este país se ha visto como un elemento de corrupción, de extorsión, de obras de muy mala calidad o que en muchas ocasiones no se concluyen. Aquí lo que busca esta secretaría es cambiar completamente la concepción de la obra pública, que regrese a lo que en algún momento a principios del siglo XX... Eh, se llegó a ver, en, digamos, en México, eh, hablamos de ciudad universitaria, uh -huh. hablamos, digamos, eh, de proyectos muy emblemáticos eh, que transformaron, digamos, eh, espacios públicos o espacios muy particulares en las ciudades y que eh, se llevó con un proceso eh, transparente y la calidad de la obra pública. Algo fundamental que buscamos en la Secretaría es que en aquellos contextos más conflictivos se lleve la mejor obra pública posible.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Secretario eh, de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, Román Meyer. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo sí. en la llaga.
5: No, muchas gracias, Adriana. Un gracias, abrazo. gracias, como muy siempre. Tarde.
2: Hasta luego. buen buenas, pues, qué, qué maravilla. Me encantan esos proyectos. Un aplauso al Secretario de la CEDATU, Román Meyer, ¿eh? Pues bueno, nos vamos a un corte. Regresamos. Yo soy Adriana Delgado. Aquí nos escuchan el dedo en la llaga también a Jorge Sandoval.
1: Escucha la H Y la Luz Radio En Roche France desarrollamos RON Power, aceites multigrado con todo el poder para dar el máximo desempeño y potencia al motor, cubriendo las necesidades de tu auto con la mejor tecnología. Dale a tu auto, RON Power, el mejor aceite de México. Roche France, manteniendo a México en marcha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y hoy Jorge Sandoval es el día en que tenemos a este maravilloso periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Sí, don Pepe Carreño. Muy buenas tardes, don Pepe.
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: ¿Dónde? Don Pepe.
6: ¿Cómo está?
2: Muy bien, don Pepe, querido. Oiga, que los libros de sobre Trump, pero si Trump no le gusta leer.
6: ¿no?
2: Ah, o los sea, de él, figurar. porque, ah, eso sí,
6: claro. Me encanta figurar. En la última cuenta hay más de 90 libros escritos alrededor de Trump, acerca de Trump, de su gobierno, de su estilo, de su forma de ser. Incluso tal vez una docena escritos, presuntamente, perdón, firmados por el propio Trump sobre su filosofía, su biografía, sus estrategias de negocios, su filosofía de negocios. Son más de 90 pero no es accidente que los más fuertes, los más importantes, hayan sido los escritos a últimas fechas. Sí. Libros como el de su sobrina Mary Trump, sobre la relación de la, la relación familiar, libros sobre su invierno, como, los escrit como el escrito por John Bolton, están alcanzando tirajes de mil, mil, 700.000, mil libros. Uh -huh. De hecho, el libro de Mary Trump, el último más reciente, tenía mil libros vendidos para el primer día en que salió la venta. Eso da una idea del interés que hay en la figura de Trump y en lo que hace y lo deja de hacer. Si no No se puede decir que Trump sea un personaje simpático, no lo es en términos reales no lo es y los libros que lo critican son literalmente bestsellers. Bolton vendió más de seiscientos mil libros en en la, en, los, en la primera semana de su de, su, de que salió su, su libro. libro en, el, en la habitación donde todo ocurrió sobre su, sobre su periodo en el gobierno de Trump. El libro de James Comey el el que la, el que fuera director del FBI que, que investigó a la, al, al gobierno de Trump Vendió más de un millón de ejemplares en un mes. Y ahora vienen, y todavía vienen otros, incluyendo un libro de Michael Cohen, que es uh, en torno a su relación laboral con Trump. ¡Wow!
2: Ese laboral, sí va a estar ¿no? interesante, porque él fue su abogado.
6: Bueno, todos son, han sido interesantes de una forma o de otra, y uno de los... De, de la, sí, de los de, de los chismitos que por lo pronto se han filtrado, que ya ve que es la forma de promover los libros. Es uno de los chismitos que se ha filtrado. Es que eh, la, es que Obama se refirió con eh, con, con calificativos eh, racistas a, a los... Perdón, que Trump se refirió con calificativos racistas a los Obama. Y a otros personajes de su gobierno. Con lo cual, sigue la mata dando. Esto es... Eh, Trump sigue siendo exhibido como racista intolerante egocéntrico uh, literalmente como dice maestro como una persona con muy poca capacidad real para gobernar o, o para ser gobernador de Estados Unidos, aunque la verdad se ha dicha pues para bien o para mal está ahí
2: no bueno, pero este lo que lo que se ha escrito también de que no le gusta no le gusta leer y no lee ni los informes presidenciales. <risa>
6: No, mire, no 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 le no, no lee, no lee sus, o sea, los, los briefings es decir los, 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 los reportes que le preparan de inteligencia su economía etcétera o sea cómo gobierna
2: con, con con este con instinto bueno eso no, bueno el poder también es muy instintivo no pero por lo que
6: se platican. Pues... usted usted es el, su consejero llega y le platica lo que usted quiere contarle y a partir de eso funciona ve la televisión y a partir de eso reacciona <risa> Así es.
2: Oiga, y también que va a salir que salió otro que fue el que sacaron la, el que sacó la periodista Mary Jordan que revela sí. que, que pues Melania claro. aprovechó todo el tema para afianzar un poco más su acuerdo prenupcial. Por supuesto. O sea, por si supuesto. me vas a utilizar para estarte dando imagen, pues por lo menos págame más por si nos divorciamos, ¿no?
6: Bueno, pero no solo es eso, ¿no? Es decir, de acuerdo con, la, con lo que pues, sabe del libro, eh, Melania también demandó, pues, parte del trabajo, de la demanda de Melania era que Barron, su hijo con Trump, estuviera en igualdad de condiciones que los hijos, uh, que los tres hijos mayores, entonces Don Eric y, y Ivanka Trump, ¿no? que, que son una, una parte importante de su, de, de, pues ahora de su gobierno, en alguna medida, y de sus empresas, que estuvieran partes iguales. Ahora, el muchacho, el jovencito tiene ahorita trece, 14 años, entonces difícilmente puede estar a la par, por lo menos por ahora, de sus de sus de sus hermanos mayores, de sus hermanos mayores, pero el hecho es que por lo menos la madre sí aprovechó su presencia para renegociar, de hecho el pretexto para no ir a, a Washington en los primeros meses del gobierno y presionar por la renegociación de la del acuerdo fue precisamente el, Baron, el, 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 el que, que, que el muchacho terminara su escuela en sí,
2: Nueva
6: sí, York sí. Y ahora se me, tengo que decirle que de acuerdo también vale la pena recordar que de, que, que de acuerdo con una por lo menos con un periodista que conoció a Trump muy de cerca el, el, el actual presidente de los
3: lo ha demostrado desde su programa que tenía, ¿no? Mi querido don Pepe Carreño,
6: desde el programa de
3: televisión que tenía. Ahora, el que sí va a ser también muy explosivo es el de Bob Woodward, ¿no? Porque este es un periodista emblemático, el, el, el de la historia del Watergate, el de la historia
6: esta que simbró toda una nación. ¿Se acuerdas ya un par de años? Fútbol sacó un libro que se llamaba Fire o Fuego, algo así, Fuego. Eh, y uh, y el, el, que, el que esté preparando otro no sorprende a nadie. Eh, la pregunta es, es si va a estar a tiempo para antes de las elecciones o después. Dicen que
3: seis semanas antes de la elección va a salir este ser? libro. Ahora, ¿los libros han sembrado la, la, la conciencia política de los norteamericanos? ¿Han afectado de alguna manera el camino a la Casa Blanca? Don Pepe
6: Esa es una gran pregunta, porque la verdad ahorita no lo cierto es que los digamos que los votantes de Trump quieren creer lo que quieren creer y van a estar con Trump, han estado con Trump con oiga, ¿dónde he escuchado marea, eso eh? ¿sí? ¿Dónde he
2: escuchado eso? ¿En qué ah. otro país has escuchado yo eso?
6: Ah, probablemente <risa> eh, 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 puede ser contra viento y marea, que las buenas y las malas, no importa lo que se diga, no importa lo que ocurra, <risa> es, eh, la, si se si, 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 si fija de, de domingo para lunes, Al...
2: sí, ya dijo que es patriótico bueno, es que de veras qué ansias de estos gobernantes cara.
6: Bueno, qué desesperación es... entonces imagínense ser partidario de alguien que cambia de posiciones con esa facilidad, con esa rapidez y con esa... O se puede decir eh, que con cambio muy violento, 180 grados así de... dio reversa de, de un día al siguiente y, y, y sin, sin sudar, sin preocuparse y sus partidarios sin sudar y sin preocuparse están de acuerdo con él. A lo mejor lo acatan a lo mejor no, pero no tienen ninguna preocupación con, él, con, con que Trump haya cambiado de postura de esa manera, de una manera tan fácil y tan fuerte. Y ese es parte del problema de las elecciones. ¿no? Claro. Es decir, todo el mundo sabe lo malo, todo, todos vamos, digamos, todos los partidarios de Trump uh, están con él, no importa qué. Pueden ser alrededor del 40% del electorado claro. Pues, y más del 50% en contra, no importa qué. Ahora, ¿van a votar? Esa es la gran pregunta.
2: Así es. Pues muchísimas gracias, don Pepe Carreño. Muy, muy interesante como siempre lo que usted nos comenta Adiós. aquí todos los martes. Muchísimas gracias, don Pepe.
6: A usted, Adri, muchas gracias a ustedes, a don Jorge y al auditorio.
2: Gracias. Y bueno, nos vamos con Oscar Sandoval y el momento Pibot.
1: Momento vivas con Oscar Sandoval.
7: Oscar, ¿qué onda mi Adri? ¿Qué onda mi Jorge? ¿Cómo estás?
2: Ay, qué de buen humor estás.
7: Ay, pues siempre que en la en la llaga, nomás cuando me hacen este. Entraba temas polémicos ahí, ya me, me intenté un poco no, no, más, oye, pero siempre. Que nosotros
2: a... lo dejamos que le, <risa> le, que le pedimos de entrar. O sea, él solito se da cuerda. Él solito <risa> se engancha. Resulta.
3: Y él es el que utiliza bueno, su, su lenguaje chavacano que los... para sentirse claro. más
2: joven. sí, ¿qué tal?
3: Ay, no, Oiga, mi, mi Oscarita no puede, está voy,
2: voy. joven, tú, este, Jorge Sandoval. Nada más que no soportas que se llame Sandoval, se apellide Sandoval.
3: Hay opiniones, Adriana, delgado. ¿Hay opiniones?
2: Oye, ¿de qué nos vas a hablar, querido Oscar? Oye,
3: fíjate que llevo muchos días pensando
7: cómo adaptar la economía a la nueva realidad y entonces nos pusimos a buscar ciertos datos, ¿no? Porque, bueno, las personas ya nos estamos adentrando a la nueva normalidad, pues ya decías tú que hasta Trump se está poniendo ahí el tapabocas y dice que es este un tema de nacionalismo, y además eso, el tema del tapabocas cada vez está más comprobado, pero qué onda con la economía que más bien está caminando hacia la nueva realidad. Mira, eh, la vacuna pues llegará y está más cerca que nunca. Oh, ¿cómo que no llegará? Bien ya bien?
2: estamos estamos muy cercanos, o sea, ya eso, eh, el pues canciller es, no anda yendo también para ir a comprar el primer pedido o no, oh, eso escuché.
7: Pues mira, por lo pronto a mí me da mucha tranquilidad que el canciller Eberta de anda detrás del
3: tema. No, Pema, que, sé, pues,
7: que sea Marcelo, ¿no?
3: Porque, sea. porque es el único que parece que se mueve en el gabinete, de los pocos que sí, se no, ya siempre se está.
2: No Y mi secretario de Agricultura también, ¿También? mi secretario de la tú y también mi secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, que siempre está chambeando.
3: Cuatro como de quince. Sí.
7: Sí, bueno. Pues
3: mira, es <risa> no, que se sigan pica moviendo pero también. Nosotros
6: tenemos
7: que ver por la economía. Entonces empezamos a ver, nos metimos a buscar datos y encontramos una encuesta, de un estudio de consumo de Simo Consulting, en donde encontramos una cosa muy particular. Fíjense que cada vez vamos más cerca de que seis de cada diez mexicanos aceptemos que no compramos igual de antes. Pero entonces uno pensaría... ¿Cómo que de que tiempo?
2: seis? O sea, se me hace hasta poco, ¿eh? O sea, claro o sea, que, poco, claro que ya que el he poder
7: adquisitivo se fue a
2: la basura.
7: Pero chécate esto, fíjate, te va a llamar mucho la atención este tema. Ocho de cada diez dicen que siguen con su empleo durante la contingencia y siete cada diez que siguen recibiendo los mismos ingresos. Ojo, esto es un tema de lo que lo que se percibe, no de lo que pasa.
2: ¿Pero quién, Pero ¿quién, sí ¿quién le preguntó a quién y cómo?
7: Mira, es una encuesta que hace Simo Consulting y básicamente pregunta en todo el país ah, okay. y es un seguimiento además que hacen cada semana. Entonces vamos viendo cómo ha aumentado el número de personas que consideran que sus hábitos eh, de consumo son diferentes. Entonces, en términos de percepción... Yo soy una sí. de
1: esas.
2: <risa> <risa> Yo pertenezco a ese grupo. <risa>
7: Yo, yo, tengo que, yo tengo que decir que también vamos a ver qué dice Jorge, y déjate tú,
2: Jorge, Oye, y puta. yo siempre le digo a la abundancia, que venga la abundancia, que venga la abundancia, que venga la
3: abundancia. Yo digo, oye, No, ¿qué, yo ¿qué, no. ¿qué, qué, qué? No, eso ¿tú, tú? no. Sí, Porque si no, ya ves cómo les va. ¿A quién? A, a los, los que nos dicen que venga Ay, la abundancia. Ay, sí, es
2: cierto, no, ya, ah. lo desecho. De... No, pero ella, ¿por qué no nos va a matar el, 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 este, cómo se dice, la, la oración?
7: La oración, el mantra, el el, 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 mantra, mantra, el, el,
2: el,
1: el
7: bueno, mantra. Pero a ver, mantra, síguele
2: porque el, te, 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 rumpimos, rumpimos. Decreto, te interrumpimos, te interrumpimos, queridos
7: No, por favor. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que pasa? En términos de percepciones, y ojo, bueno, lo que queremos ver en términos de percepciones es ver, pues, ¿a saber dónde se va a mover la economía y dónde vemos las oportunidades de negocio para todos los que nos escuchan? ¿eh? Fíjate, significa que, que cuando la gente, creyendo que la gente está ganando lo mismo, o que están recibiendo los mismos ingresos, de todas maneras está cambiando, está comprando diferente. Pero también al mismo tiempo, fíjate, y aquí atención a las instituciones financieras, que el 73.2% dice que no ha dejado de pagar compromisos previamente adquiridos, como por ejemplo la tarjeta de crédito. Esto habrá que verlo en los datos financieros, pero al menos esto es lo que la gente dice. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué implica esto en la nueva realidad? Pero pues ¿sabes qué Oscar, Oscar, claro, es lo, lo que, fácil que pasa? Es, es que, que la economía,
3: la economía está amarrada a lo emocional, Oscar. Y si los discursos no te dan certeza de que viene un mejor futuro y tal, tú empiezas a tener miedo. Cuando, cuando estás deprimido sales de compras? No, sales de compras cuando estás feliz, cuando sabes de que va a haber más y sales a comprar, mi querido Oscar. Fíjate que tienes mucha razón, pero justo esta nueva realidad nos está dejando de ver que eso podría también
7: estar cambiando. Porque fíjate, estábamos hablando hace ratito con don Pepe Carreña acerca de cómo la, los votantes de Trump le creen a pesar de, lo, de todo. A pesar de lo que pase, a pesar de lo que, que sea, ahí están creyéndolo. Y eso está afectando también en esto que tú muy bien mencionas en términos de las emociones que tenemos respecto al futuro. Y dije bien emociones y percepciones eh, en términos de economía. Porque fíjate, uno pensaría ¿no? que ahora que uno puede salir menos de su casa y sobre todo más al inicio de la pandemia, ahora que estamos en semáforo naranja, pues ha variado un poco eh, aumentaría el comercio electrónico, por ejemplo. Entonces, que la inversión y todos nos deberíamos de meter al comercio electrónico, pues resulta ser que, fíjense que nada más 5% de las personas dicen que utilizan el correo electrónico para arrastrarse de un producto de primera necesidad. Entonces, fíjate que aquí, ¿no? Pues lo que pareciera ser la panacea de negocios en el futuro, no necesariamente lo es aún para la gente. Ay, pero Esta como eso no Amazon,
2: te lo creo, eso sí no te lo creo porque quienes aumentaron su fortuna son los dueños de Amazon y de todos estos em empresas de comercio electrónico. Este, electrónico.
7: Tengo que insistir en una cosa, esto es lo que la gente percibe que hacen. Ay, por Dios,
2: hace. no, 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 no. Los números son los números si se hicieron, bueno, más que aumentó su fortuna 70 mil millones, besos, besos. creo, no, bueno, creo que...
7: Eso quiere decir que la gente que consume en el comercio electrónico está consumiendo más. No quiere decir que más personas están consumiendo en el comercio electrónico. Cosas que son muy distintas y que a la hora de ah, tomar decisiones de negocio ¿Ya ¿Ya son muy importantes. Porque si nos metemos, digamos, si nos, haz de cuenta. De que tú y yo decimos, no, pues vamos a abrir este negocio, vamos a vender no lo compongo, ya regañaste figura. Adriana. ¿eh? Ya ¿No? me
2: regañaste, ya ok, ya acepto.
7: Ya, ya acepto. te comprometí, ya te comprometí <ríe> en el negocio. También o sea, vamos a invitar a Jorge para que no se sienta fuera. Sí, sí. Oye, eh, entonces vamos a vender productos de primera necesidad, ¿no? Entonces ajá. vamos a vender frutas y verduras que tú y yo estamos sembrando y las vamos a sacar. Quiere decir que vamos a salir a competir con quienes ya están ahí. O sea, con, en los lugares en donde la gente ya está comprando, porque es la gente que desde antes consumía en, en comercio electrónico mayoritariamente muy bajo el porcentaje que apenas se está metiendo a este tema. Entonces, si te vas a meter al negocio, tienes que saber uno que estás compitiendo con los que ya están o dos que tienes más bien que hacer que tus clientes actuales, o sea, los que van a tu negocio a comprarte, muden a esta modalidad que puede ser a lo mejor, pues mejor para ti. O por ejemplo, has de cuenta si tú ya no puedes pagar desafortunadamente la renta de tu local, que los clientes que eran ahora tú les puedas llevar a domicilio a través de comercio electrónico. ¿No? Entonces aquí este tenemos que ser como muy atentos. Y luego hay otro tema que creo que les va a gustar. Fíjense que en este en esta nueva normalidad la gente dice que más o menos el 20% dicen que se han sumado a algún programa de beneficio. O sea, es decir, que está ayudando al otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la verdad es que al menos decimos que estamos siendo más humanos y más empáticos con el otro. Y fíjate cómo aquí se pone más serio y esto es para que todas las, to, todos los patrocinadores Oigan bien y además pues vengan y cuenten esta historia. El 70% de los mexicanos dicen que prefieren marcas comprometidas socialmente durante la contingencia. Entonces pues aquí identificamos ciertas ciertos elementos que son importantes para todos nuestros amigos, para sus negocios, para Hoy... sus empresas para lo que hacen, porque aquí hay una cosa madre. en economía, ni el pasado está muerto, ni el futuro está definido.
2: Muy bien. Oye, Oscar, ¿y qué Creo. piensas de, pues, Déjeme decirles que estoy viendo una imagen muy importante, es la primera vez que la veo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pres, con el que deja la, el cargo de la CONAGO esta, este, pues, ¿cómo se llama? Esta? Sí, la
3: Confederación, Confederación de, gobernadores. de
2: Gobernadores de México y está en una toma muy bien hecha en televisión felicidades a quien la hizo, este, con los dos, con el que entra y con el que sale y al lado la secretaria de gobernación, pues eso lo queremos ver, porque eso nos ha, o sea... Se dice que el presidente está haciendo política, política de haber, o sea, de a de veras, o sea, de que no reconciliar, ¿no? claro, de reconciliarse, de llamar a todos, de hablar, de tener diálogo, de tener debate, me gustó esta imagen, pero bueno, Oscar Sandoval, te quiero preguntar sobre qué piensas de lo de Emilio Lozoya, porque ya se le vencieron la madrugada de, no, de la madrugada de hoy, Sí, creo que sí. Las 72 horas, si no estoy mal, las 72 horas, pues para que estuviera, este, pues para que declarara.
7: Mira, pienso lo mismo que en cualquier otro caso que esté en medio de algún proceso jurídico o judicial.
2: Ay, no me contestes como Damián Cepeda, ¿eh? De no, no me contestes vivir... como Damián Cepeda, que lo quiero mucho, me cae súper <risa> bien, pero ya pareces político tú también. <risa> no, o sea, es no, déjenme es que, es decirles de que verdad,
7: yo creo que la máxima aspiración del ser humano y de todas las personas ¿es, es que vamos en un estadio de justicia y pues francamente yo honestamente veo muchas fallas en los sistemas de justicia en las autonomías y en los procesos y también te voy a decir una cosa, no estamos acostumbrados en México a estas figuras en donde pues tú cuentas lo que sabes porque pues fuiste un protagonista de la escena y eso contribuye no solamente al proceso en el que tú estás personalmente. Lo que no cualquier estamos acostumbrados cosa por en México, de delitos, sino además, este pues también sirve para la justicia y para entender y para luchar contra la corrupción. Entonces también hay que irnos acostumbrando a esas figuras y que las autoridades
3: usen bien esas figuras. Oye, mi querido Oscar, pero lo que no estamos acostumbrados a ver con quién estás, con el presidente o con el fiscal general. Porque el presidente... Porque se
2: supone que son dos poderes diferentes, ¿no? Y, es auto y de la otra debe ser autónomo.
3: Exactamente, pero no? el presidente ya se metió al debate y dijo, es testigo, ya no es protegido, Yo sino como dije
2: que no te metas con mi presidente. Te lo dije, pero ahí vas.
3: Yo no, creo creo que que no,
0: no, <risa> no, no. Tantito,
2: Ay, me vaya, no ¿Qué te tío? digo? No no, tantito sueltos y va. No, no, <risa> Oye, no, no. Entiendo lo que dices, Jorge. Lo, este, entiendo lo que dices. Pero, pues, esto es bien interesante porque eh, el mismo, el trato que se le está dando a los Oya, pues, sí es un trato, aunque digan que no, sí privilegiado. Porque no es el mismo trato que han tenido con los demás, ni con Rosario, ni con este, pues con otros más.
3: Ni con Duarte. Pues, ni con, con, Duarte. Con, con, bueno. Con, con,
2: con Bueno, pero el tema es, es que, que ustedes ya se salió...
7: les están como siempre en esta discusión. Ustedes justifican un error o un acierto. Con otro, 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 cierto. No, no se trata de... ¿Ya nos no, no, no,
0: no, no. Se trata de, de, calma, cual, oye, Le, de
7: que las cosas se hagan bien y vámonos a regresar. Yo te punto. dije Así que para qué lo invitábamos
2: y si ya que lo conocíamos. Es
7: muy buena del presidente. Pues la institucionalidad y la federación está ahí, pero el presidente no pero se ha Pero yo te estoy preguntando otra
2: cosa, Oscar Sandoval. Te estoy diciendo que se está venciendo, ya se les venció el plazo que tenían, que hay, sí, ese se está privilegiando tratarlo bien como testigo colaborador, no como criminal. Porque
0: pues yo me
7: acuerdo... Yo muchos que se les vence el juicio y siguen en la cárcel. Pues o sí. Sea, pues, pero digamos, este está en el hospital. No es, la aspiración, perdón, estamos mal si como país aspiramos
3: sobre un caso y no sobre todo. Lo Ahora sobre dicen que lo operaron,
2: ¿no? Que venía malito.
3: Sí, pero dicen, hay versiones que dicen que de una hernia yatal fue intervenido quirúrgicamente. No, al detenido dijera este. Fiscal, ya lo de hospital, no, yo no, a ver, no? yo
2: no fueron ellos. O sea, yo te estoy diciendo no. lo que la gente no. piensa, que dice, oiga, no se supone que este señor es, estaba acusado de toda la corrupción de, o sea, del mundo mundial aquí en
7: México, en Pérez, y resulta no que lo trajeron y para y acá. Delitos. Lo... ese es otro tema que circula por otro lado y claramente con las declaraciones del presidente también circula por la arena política y no solamente por la arena judicial, pero es que insisto, no podemos, no podemos nada más porque un caso es más famoso que otro, volcarnos y además hacer referencia con los demás, que además, por favor, ¿cuál es la historia de este país? La historia de este país es que resulta que se llevó mal el debido proceso y entonces vamos eso a es lo esquena, que eso es lo que, eso que es, es lo que
2: están diciendo que va a apelar y va a decir oigan a mí no eh, no se no se llevó a cabo bien el, el debido proceso y entonces para afuera. como Florence Cassé. ajá y ya para afuera.
7: Pues, entonces, entonces no solamente le pagamos el avión,
2: economía, nos lo trajimos y, y le pagamos el avión a... de regreso, pues eso es lo o que o estoy sea, diciendo. Habrá,
7: también habrá, habrá que juzgar ahí por otro lado, pero es que insisto, no podemos nada más ver los casos en específico, tenemos que ver la historia del sistema de justicia mexicano. Y sobre eso vamos avanzando. Pues también hablemos del mismo, de los casos que no son emblemáticos de mucha gente que está injustamente en las
3: cárceles de ahí digan. Al final de cuentas, se pero cuidó ya no te entendí Oscar. qué
2: quisiste decir. O ni, sea, ni siquiera... de pare... o sea, este, ahora sí que chaboleaste, no te entendí nada.
3: Se cayó todo el camino. Sí, qué horror, ni siquiera yo... mencioné el nombre de Emilio Lozoya. Pero, o sea,
2: de veras, eh, bueno, ¿sabes qué? Nos vemos el jueves, porque ahí sí me voy a preparar, vas a ver, y te voy a. Vámonos, recio, ahí eh, nos vemos el bueno, jueves. Nos vemos el
7: jueves. Un gusto y un disfrute con esta sonrisa que recién
2: saludando. Oye, pues nos, nos vemos este, nos vemos mañana, Jorge Sandoval, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Órale! Oscar, ¿qué tal? Bueno, nos vemos, hasta luego.
1: Aldo Radio presentó El Dedo, Dedo en la, y la llaga, llaga con Adriana Delgado, Delgado.
0: Radio. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree.